0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到由台湾儿童青少年发展障碍学会所制作的节目《与星星共舞，陪发展障碍孩子成长》。我的这个 p o c k e t 频道。那我们的节目主要探讨的是许多跟学龄前的儿童发展障碍的议题，以及在儿童青少年可能会遇到各式各样的，不管是发展上的议题、认知、行为、情绪等等，许多家长可能会觉得困扰。会希望有专业人员能够来协 助， 并且大家一起讨论的这些议题会在我们节目当中呈现。而今天我们要带来的其实就是大家非常重视的所谓的自闭症类群障碍症哦这个主 题， 而且我们专注的来谈在学龄之前自闭症类群障碍症在家庭当中我们的一些照顾的议题。而我是儿童青少年发展障碍学会的秘书长徐志云医 师， 今天非常开心能够邀请到。我们儿童青少年发展障碍学会的监事侯玉敏医师，欢迎侯医师
1: 。各位听众，大家好，我是侯玉敏医师。目前我在嘉义基督教育院的精神科是主治医师，我本身是一名儿童青少年精神科医师。那嘉义基督教育院从民国九十一年成立了一个心爱的日间病房，所以啊、呃，我们有收治治。自闭症的学龄前的儿童在做一些行为的训练。那从九十一年到现在，我就每两个礼拜带家长团体，哦，待了应该二十、二十一超过
0: 二十年了，对
1: 对。所以会想谈这个议题，大概就是这二十年的家长教我的事情，这样是
0: 这样丰富的经验累积。大家听到这一段大家可能会很讶抑，因为。毕竟我自己也是儿童青少年精神科医师，我会知道要陪伴学龄前的儿童和他们家长这件事情有多辛苦，有多不容易。然后侯医师在这边耕耘了二十年以上的时间，每两周一次。在带领他们，那一定有遇到很多家长提出来的议题，还有很多可能很复杂的，包括家庭相处上，或者是自闭症、类群障碍症的儿童，他们可能会遇到的一些情绪相关的议题，这样子。是的是，主要就是给家长一些支持，那也希望他们学习，
1: 怎么样在家里带领这样的孩子
0: 。嗯、是啊，那这边其实我相信啊，我们的听众朋友很多人都听过自闭症。也有很多人可能听过雅思伯格症，那甚至很多人家庭当中就有所谓自闭症类群障碍症的孩子。那这个名词哈、哦，常常听起来很冗长。大家想在医学当中一些正式诊断的名称常常很冗长，但是有一些听众说明对这个名词还是不是这么的熟悉，所以一开始可不可以先请侯医师为我们介绍一下自闭症类群障碍症大致上是怎么样的样貌，它可能有哪一些所谓的症状？
1: 自闭症类群障碍其实主要就是两大类的症状哦，一大类就是他们的互动还有沟通，他们是有他们的障碍，从可能完全没有口语到虽然有口语，可是没办法跟人家聊天，因为他都讲他自己的这样啊，自然这样的一个沟通上的困难就会延续到人际之间的互动、啊，那最严重的当然就会不理人。那当然也有一些孩子会想要去交朋友，可是用很不恰当的方式，哦，通常都是一个比较自我中心的方式去跟别人互动，所以大部分孩子也交不到朋友，或者是没有朋友这样子。那另外一大类的症状就是会固着的行为，他们有同一性、局限性的兴趣，然后日常会有固定的一些仪式行为。啊，对某一些的感官刺激，哈，比如说视觉还是听觉、触觉，可能是过度的一些敏感，那这个都在造成他们平常情绪的控制啦、啊、生活的适应都有一些困难，也是很多家长觉得
0: 很困难处理的一些问题。嗯，对，这些真的就是我们临床上很经典的会有的症状，而且也真的是会造成家长的一些。困扰，然后尤其每天在面对，如果家里头有自闭症、类群障碍症的孩子们，包括甚至在家庭里头就会产生困扰、哦。例如，他们可能跟手足、兄弟姐妹相处的时候，也许就有很多的冲突。那要不要我们就先从这边来切入？就是最后一次的经验，看到这么多就是自闭症、类群障碍症，尤其在学龄前的这些孩子们，他们跟手足相处可能会发生哪一些状况嘛？大部分的家
1: 长会提到的，就是手足会跟。父母亲问说：“这个弟弟怎么长得不太一样？哈、哦，跟别的孩子不太一样。为什么不陪我玩？为什么不讲话？啊、嗯哦，那这个是他们常常会面临自己的手足有这样的问题的时候，第一个的一个反应、嗯。那家长比较常见的，当然就会告诉说：你的这一个弟弟或妹妹生病啦、啊，他不是故意这样的。”但是我们在家长团体里头，会更常需要去提醒家长的是，家长通常会觉得说，我们大人去教导这样的孩子，跟孩子从手足之间去学习，那个效果是不一样的。嗯嗯。所以常常把跟同才的学习，就要求哥哥或姐姐要承担起来。嗯嗯嗯。哎，那这样的一个要求。可能会是一个引爆手足之间的冲突的一个来源，这样子。对，嗯、哥哥或姐姐可能会第一个，这个弟弟不好玩，哦，嗯、不,不理他，嗯、玩不起来，嗯、玩他自己的。我很想去跟邻居的小孩玩、嗯，就被这个弟弟绊住了。是
0: 是，那你要照顾这个弟弟，弟弟对、嗯，他
1: 会觉得应该是爸爸妈妈顾这个弟弟妹妹，我要去跟别别的可以跟我玩的孩子。所以我们常常要提醒家长是，是千万不要把照顾或者教导这样的一个责任，认为是理所当然的，把它加在哥哥或姐姐的身上。嗯嗯嗯。哦这个会让手足之间开始有矛盾，开始有冲突、嗯。最常见到就会觉得这个弟弟很讨厌，嗯，我不喜欢他。那反而会变得是一个扭曲的关系，他会觉得我们本来是期待说，哎，有哥哥姐姐以后可以帮忙照顾，结果是只要看到他就很讨
0: 厌这样子，这就我相信不是父母亲愿意看到的一个本意，是他变成发展成一个比较负面的，甚至是反感的这样子的兄弟姐妹的关系。嗯、对，如果会是父母亲这样的一个呃方式，常常。反效果导致这样的后果，这确实是临床上很重要的提醒。哎，包括我们常常看到自闭症、类群障碍症的个案，我们常常着重于对父母亲的亲职教育的方法，可是有时候的确，我们可能也忽略了父母亲怎么对待在这个有诊断的孩子。之外的这些兄弟姐妹们，尤其是他们兄弟姐妹们之间，当然都会有一些竞争，或者有一些觉得不公平，一定的对。然后所以有一些关怀跟照顾，好像被这个有诊断的弟弟或妹妹分走了，嗯、结果爸妈还叫我要多照顾他,照顾他对对，那个心情上一定是觉得很不满的。那这样子，爸妈们可能就会有疑惑啦。他们也觉得，也许照顾自闭症、内群障碍症，也就是我们缩写为 ASD、哦、这样的孩子，他们觉得很辛苦。他们也会希望说啊，你当哥哥姐姐的，多帮忙照顾一点。可是，如果不是请哥哥姐姐担负起这样的责任，那如果是以一个家庭为中心这样子的考量来讲的话，我们怎么样能够让家人们一起来共同关心跟照顾？这一个类型的孩子，大家怎么样分工或怎么样合作会比较好呢？呃，我觉得其实即便这
1: 个手足不是自闭儿，其实父母亲在带领一般的孩子手足，就要了解说哥哥弟弟或者姐姐妹妹都是平辈，嗯嗯，理论上你在照顾上应该要公平
0: 。嗯嗯，哦
1: ，所以千万不要是觉得啊，那哥哥应该要让弟弟，姐姐应该要照顾妹妹，这种这种,这
0: 种话很常听到。对，对这
1: 个是很自然，常常会去提出来的、嗯。但是其实我说的通常都是达到一个反效
0: 果。嗯嗯，
1: 哎，那就像刚刚徐师讲的，自闭儿已经花的比较父母亲更多的力气，家长常常需要带着去做早疗啊什么的，所以他们自然是占据了父母亲更多的时间，所以。抢走了很多的爱對，对啊，结果他还要变成承担责任，真的这个是不太聪明的一个做法。所以比较好的做法，我说第一个一定要是公平的，但是不太可能百分之百的公平。所以比如说，也许父母亲要适当的分工、哦、那最好是轮流，不要都担一个，比如说爸爸都只陪。老大类似像这样子，就是要轮流，然后试着还是把呃有一些爱，还是要放在这些手足身上，不要完全家庭生活都以这个自闭儿为主，这不见得对自闭儿是好的疗愈的策略。嗯嗯嗯。哦，我们还是要原来一般家庭该有的，我们要怎么样去去去在家里互动，应该要维持。那但是没有错，徐医师讲说，哎、欸，可是我们要以家庭为中心，我们应该是全家一起来帮忙。这样的一个我们的自闭儿，那就会是当他有帮忙的时候，你要去赞美他，你要去强化他，哦、好好让他会觉得哦，这个弟弟不会，我会，这个我、嗯、我很厉害。父母亲因为这样非常喜欢我，那我可以示范给弟弟看。而不是他应该的，而是这个是他得到的荣耀，他要得到的肯定。
0: 嗯，是，欸、所以侯医师真的讲到一个家长们都很需要知道的一个重点，就是就是在平常的亲子教养上面，如何转化我们的话，把这种好像是照顾弟弟妹妹的责任，视为一种其实是哥哥姐姐比较厉害，哥哥姐姐可以达到的某一种成效或他们的一个荣誉这样子。对
1: ，不要认为是应该啊，然后有做就是。他该有的做的，但是等到教不好，都变成是他的<笑>
0: 。对，那这样哥哥姐姐一定会觉得不公平。<笑>对
1: ，错了犯错都是啊，哥哥怎么没有让弟弟怎么样？这样，他当然
0: 就会破坏兄弟手足之间的一个互动跟关系。是是是，所以当这件事情如果能够转化过来，让哥哥姐姐他们感受到，并不是被差别对待，而是哥哥姐姐他们能够从中得到一些成就感。他们才会比较自主的、自发的成为爸爸妈妈的对辅助者，这样子是嗯，那所以很多爸爸妈妈也会因此其实有一个疑虑哈，就是像刚刚所提到，家里头已经有一些手足了，结果生了一胎是所谓的自闭儿，他们可能就会想说，那我下一胎怎么办？我该不该再生一个弟弟或妹妹？ Yeah, yeah, yeah. 这种情况，侯医师会怎么回应爸爸妈妈呀？ Yeah, 这也是我们在家长团体里头
1: 常常讨论的议题，尤其当有一些家长啊、呃、分享。他的哥哥姐姐怎么样？透过同才的训练，然后跟父母亲训练，达到不同的效果的时候，那免不了有的家长就会想说：那我再来生一个弟弟妹妹，嗯，然后也许可以把这个哥哥或姐姐的这个自闭儿能够有模仿学习的对象。哦、那到底我再生好不好？嗯，我常在家长团体分享的就是。自闭症其实是一个家族性的一个，它跟遗传相关的一个障碍哈，所以我们蛮常碰到在同一个家庭里头有不止一个以上的一个自闭儿哈、嗯，也许手足没有，但是也很有可能有其他的堂兄弟表兄弟也会同时有，嗯、所以我会跟家长讲啊、呃，你不能忽略这个。可能性对、嗯，所以过去的研究也都说，大概一百个小朋友里面哦、喔，就一个自闭耳，我们说在百分之一的机会。可是当一个手足已经有的时候，下一个手足再得到自闭耳的机会会高到八到二十倍。嗯嗯嗯，哦、喔，所以听起来是蛮高的，很吓人哦、喔，二十倍的得到这样的一个疾病的一个可能性是。对，但是我也会跟家长讲说，但是这个这个从另外一个角度来看，是他也有八十 percent 的可能性，他是不是？嗯嗯嗯。好、哦，所以当你如果有八十 percent 不是的时候，那这个孩子当然就相对会就达到刚刚说到的，他会有一些同才的效果。啊，如果你带领的好，那也许真的在等到父母年纪大了之后，他会有一个手足去关心这个自闭的。哥哥或姐姐，嗯，所以也有他的好处。我我会这样去跟家长做分析，但是我也会跟他说，但是医师没办法跟你讲说你到底生下来，因为目前没有办法产前检查去<笑>去确认这个孩子会不会是自闭，产前就能够确认，所以你你你要冒一些风险。那我常常跟他们开玩笑说，如果第二个还是自闭的医生有没有办法帮你照顾？还是得你要承担起来，<笑>而且真的就是。我我们的门诊里头有不少，就是，呃，一家就两个，哈、哦嗯，我我的我的最高纪录是一家有
0: 三个，哇，这可以想象家里头的负担其实真的蛮重的，对，这这个是家长需要自己去考虑，嗯、对。嗯对啊，其实侯医师讲到这个真的是很关键的议题，就是医生并不是算命先我们没有办法帮他们事先预测你下一胎是不是自闭儿，或者是有没有可能也有一些自闭特质。但是我们能够告知的，就是以科学上面的依据，告诉他们说，哎、okay. ，这个几率有多高，而且相较于所有的所谓心智类的疾病，自闭症真的是其中。就是遗传率相对高蛮多的，遗传穿透率相对是比较高的，太高的状况。对，所以那里头的利弊得失，常常也是很多家庭要衡量的情形。是，尤其是他们可能也会想象说啊，现在要是我又生了一个弟弟或妹妹，结果又是自闭儿，我原本照顾一个已经够辛苦了，如果要照顾第二个，会是什么情况？尤其今天如果是家族一起外出，像一起出去吃饭。会一起出游的时候，对，常常要顾自闭而，而可能也会影响到家庭当中大家外出的自由度、自在度，或者是家长的辛苦程度啦。所以我们也看到很多人可能因此而受限，就是他们的家庭的娱乐，可能是因为照顾一个发展比较特别的孩子而受限。这个部分侯毅是不知道，在遇到家长这样困扰的时候，会怎么样建议他们？如果大家要外出去？家庭互动或出游的时候 呀， 对，
1: 这其 实， 在我们前面刚刚提到手足的时 候， 这也是一个手足会抱怨的议题。嗯， 为什么我们家不能像别的家庭一样去餐厅吃 饭？ 为什么我们家不能像别的家庭一样去一些乐园 玩？ 家长就得告诉 他， 因为弟弟要要做要做疗 愈， 对 啊， 弟弟因为不受 控， 这个到那边真的是会很辛苦。其他孩
0: 子又觉得更挫折更回、更灰心，是这个
1: 都是真的，手足会去抱怨。所以我刚刚也一直在强调，就是说家长要试着疗愈，当然要做，但是一般家庭的生活还是应该要尽力的去维持。嗯嗯、哦，好，就是该有的外出用餐，该有的到一些乐园去玩。我常会跟在家长团体跟家长讲说。疗愈不是只有到医院来做疗愈，不是到学校就叫做疗愈。生活的经验都是一种学习。嗯，你带着孩子到餐厅去，他就学习了在餐厅该有什么样的行为。同样，他到儿童乐园去，他也学会了哦，我想要玩，我就得排队，不然就拉倒回家
0: 啊、哦。对，这种生活常规都是应该学习的事情是。
1: 是，所以我会劝家长说，当然，你有可能在这个过程当中。啊，会发生一些不愉快，可能你买了门票没多久就回家了啊对！对，可能你吃饭结果到最后你是草草的吃一次，带着自闭儿先回家，然后留着哥哥跟爸爸一起用餐这样子，这种状况你可能要付出一些代价。嗯嗯，对。但是我会觉得，我说这个是你生活学习的一部分。你我刚刚说家庭的生活还是要维持，你就要努力的去经营，你要先做预备。好、哦，比如说。你要先去观察有哪些餐厅有户外的些用餐的地方，我们不要让我们的孩子去干扰到餐厅，自己才不会觉得尴尬，有比较多的空间可以让自己去处理孩子、嗯。对，那可能也在家里可以先做一些预备。孩子如果对什么有兴趣，我们刚刚其实有提到，孩子会有他自己的一些固着的行为。他如果有一些特殊的兴趣，你准备着，然后他在餐桌上可以。吸引他的注意，可以等待，嗯、哎，让别人可以把用餐吃完，或者可以等待餐点上来，那自然都可以降低这个在那边觉得很尴尬的机会。这样子，那到乐园的部分，其实我们的家长在经过这几年，他们这样的一个学习，他们也会知道，哦，他们会拍照啊，会去找网络的资料。让自闭儿去知道，哦，明天要去这个地方哦。你看这个大门长这个样子啊，你看这些小朋友都在排队哦，哦，要排队。你看这个好玩哦，找影片，尤其现在这个网络这么发达，都可以找到，都可以找到，<笑>都可以让自闭儿透过这个部分去学习，然后去预备。啊，当然，我我刚刚也说了，孩子不好，先警告，再不行。拉倒，回来，嗯、下次再来、嗯。那他们就会学习，对他们就会学习到哦，我要这样，我才可以在那边吃到我喜欢吃的，我才可以去玩我想要玩的。
0: 是
1: ，哎、啊，有成功的经验，其实一样嘛，这是生活的学习。孩子就会知道，在那里能够表现出适当的行为嗯嗯嗯。我觉得这是都应该把它当成疗愈步，然后这个也会让家庭的气氛变好，也会让。手足不会觉得 哎， 父母亲亏欠他这一些机会。我们这几年其实已经发展到我们的家长会带自闭儿出国去 玩， 哇， 超厉害 (笑) ！ 这个 对， 当然他们不敢参加 团， 因为团状况 多， 但是他们会。自助去带着去去，但我已经觉得很佩服，我也会觉得很感动。我们的家长真的就很实践这种所谓“生活就是学习”这样子
0: 。这个超厉害，这个光听到都觉得很佩服。这个家庭是不仅有准备，而且有勇气，可以去做这样子的训练。<笑>是是是所以其实侯医师刚刚提到几个，真的都是很重要的提醒诶，包括说我们一定还是要顾及家庭当中可能该有的娱乐生活，以免让其他的孩子觉得受到亏欠。只是在顾及娱乐生活的时候，我们前面要做一些准备啊，包括说先看看那个场地是不是让我们有足够的弹性跟余裕，能够处理孩子的情绪状况。那也包括说，我们事先也可以准备一些孩子有兴趣的东西，在现场如果真的有一些干扰的情形的话，能够让他的注意力比较。集中在他喜欢的东西上，可以平静下来，可以平静下来。对，然后预先我们可以先做一些练习，拍照或者是影片，然后让他看到即将要去有环境，以免自闭而对于新环境有很多的一些烦躁感。那最后就是，好，如果今天真的练习失败了，我们还是可以下次再来练习，因为行为治疗本来就是一步一步慢慢累积的。所以我觉得接下来就带到一个很重要的主题，就是这些行为治疗的练习，我们该怎么做？那这里头其实美美嘎嘎非常多，我们希望能够把它切到下一集来谈更多跟自闭儿的行为治疗有关的议题，在家里头我们可以做哪些练习或处理自闭儿情绪？好，所以让我们期待下一集关于学龄前的自闭症、类群障碍症儿童的家庭照护。谢谢大家收听，期待下一集。